0: Señor, qué preciosa alabanza, cuán grande y eh, cuán grande es Él No cabe duda lo que dice el salmista capítulo 8 Lo hemos leído anteriormente y es una expresión maravillosa En comparación lo que es Dios para nosotros, lo que nosotros somos delante de Él Y dice la siguiente manera, el Salmo capítulo 8 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Y dice su palabra Le has hecho poco menor que los ángeles Y dice Y lo coronaste de gloria y de honra Lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de, tus, de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dice su palabra, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo no sé si usted pueda decir esta mañana lo mismo, oh Jehová, Señor nuestro, Juan grande, Juan grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Señor, les saludamos en esta preciosa mañana Un día maravilloso que Dios nos ha entregado Una temperatura bastante agradable, bastante fresca el día de hoy Bueno, honre al Señor con todo su corazón Así como también honramos a Dios Con nuestra alabanza, con nuestra gratitud Cuando usted expresa dentro de su corazón lo que usted tanto ama a Dios tenemos una temperatura de 68 grados actualmente Aquí desde la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte Transmitiendo para usted, ahí donde se encuentra en casita y en el trabajo Aquellos que van rumbo a sus proyectos Dios bendiga la obra de sus manos Dios multiplique, y prospere lo que anhela su corazón Dentro del camino del Señor
1: viol, Vieron sus ojos en el vientre de mi madre pues
0: Gloria al Señor. Bueno, le queremos saludar a usted que nos está sintonizando aquí en cualquier ciudad de la ciudad de uh, Grisboro, la ciudad de Winston-Salem, le saludamos a todos los pastores, a todas las congregaciones, a todos los amigos que nos van sintonizando en esta programación diaria a través de Radio Adoración. Queremos decirle que tenemos línea abierta el día de hoy. Estamos eh, esperando... La conexión con el Pastor Natividad Ramos Ramos, que ya que los lunes, miércoles y viernes estamos trayendo esta palabra que nos edifica. Mientras que hacemos la conexión, usted nos puede llamar, también saludar a alguien o dar un testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Nuestro teléfono aquí en el estudio es el área 704-831-2465, 704, -831 -2465, 704 831-2465 saludamos a la iglesia también de la iglesia de nuestra hermana Oyuki donde se está reportando ya en esta preciosa mañana saludamos a, a su hija a, señor se me olvida el nombre espero que no me equivoque
1: mejor no lo digo su red después de llenar su barca se fue a de su maestro
0: la niña princes, Dios bendiga a la hermana princes en esta mañana que sé que ya está lista para ir para la escuela Dios bendiga a nuestros niños, a nuestra juventud que se está preparando para hacer el día de mañana Si Cristo, nuestro Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios no ha venido aún a la tierra Bueno, podemos decir que nuestros hijos se preparan para ir a la universidad, para aprender, para ser buenos ciudadanos en esta tierra, porque dice que los hijos son herencia, herencia de Jehová. Saludamos también a nuestro hermano Canales, que ya se reportó. Muy buenos días a todo el grupo de APA, pintores por allá que andan ya listos, listos con una brocha para ir a trabajar. Bueno, continuamos 7 de la mañana con 16 minutos. El día de hoy, un día va, vamos a tener bastante variedad. El día de hoy vendrá un hermano mis de del país de Cuba. Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana en adelante. Y bueno, eh, siempre traemos variedad. El día... De hoy también la abogada estará con nosotros a partir de las 3.30 a 4 de la tarde También estará el pastor David Rodríguez desde la ciudad de Greensboro Transmitiendo siempre su programa de eh, este programa maravilloso El Reino de Dios Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, así es que no se lo pierda Una
1: mujer de Samaria con su alma hecha pedazos Sin nada con que saciarla
0: Bueno, vamos a recibir esta llamada. Muy buenos días. Dios bendiga. Aló, buenos, buenos días. Amén, claro, díganos. Sí. Eh,
2: ¿Estás fuera del aire y no una pregunta.
0: Claro que sí, un segundito, no nos pueden.
1: Queriendo mirar Hasta que de repente apareció el maestro Y con el toque de su mano Con la voz de su palabra El dolor se consumió y aflujo de sangre y huyendo de la gente andaban diez hombres que estaban llenos de lepra sin nada para curarles y hasta que de repente pareció el maestro Y con el toque de su mano Con la voz de su palabra El dolor se consigue
0: Y al Señor. Bueno, hemos regresado. Vamos a hacer una, una prueba a ver si nos están escuchando. Muy buenos días, Pastor Ramos. Buenos días. Vamos a ver si nos sintonizan, nos oyen.
1: Ah, aló, buenos días.
0: Este buenos días, fuera del aire. ¿por? Claro que sí, denos un segundito por favor
3: Gracias Señor por ser tan bueno conmigo, la vida tuve en un hilo y hoy me has dejado empezar a vivir. Hoy comprendí que aunque el camino es de espinas, debo seguir y por
0: bueno, continuamos en esta linda mañana, 7 con 22 minutos. Vamos a ver si nos están escuchando. Eh, buenos días. Vamos a ver, no nos oyen.
3: Gracias, Señor, porque has probado mi fe y me has llenado de amor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar, por todo gracias Señor. Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor. Hoy puedo amar, sonreír y cantar, por todo gracias Señor.
0: Bueno, queremos saludar a nuestra hermana Daniela Tajín que ya se reportó en esta mañana y vamos a ver eh, saludando también a la iglesia del Señor. Saludamos a la niña Ashley, cumplió, eh, cumplió años, le felicitamos y gracias por hacerlo conocer. Así es que Ashley, bendiciones, queremos felicitarle de parte de mami. Nuestra hermana Daniela y su papá, nuestro hermano Manuel Así es que bendiciones en esta mañana Que Dios le dé muchos, muchos años más Así es que bueno, parece que ya tenemos conexión Vamos a ver si nos están escuchando Buenos días
4: Sí, buenos días, ¿se escucha bien?
0: Ahora sí, nos escuchamos muy bien
4: Gracias a Dios Amén.
0: <risa> bueno, pastor, eh, eh, estamos ya <susurra> 7 con 24 Pero no importa, el tiempo es oportuno y siempre sabemos que Dios está glorificando y para eso estamos, y eh, ha puesto hombres y eh, atalayas de Jesucristo aquí en la tierra para anunciar el poderoso evangelio. Estábamos hablando en estos días pasados acerca de lo que es la doctrina, eh, de lo que los fundamentos que han estado establecidos por los apóstoles y profetas en Efesios 2.20 y donde nos explica que en eso está las bases de nuestra fe. Y claro, como siempre, teniendo al principal de, de los principales, eh, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso honramos a Él con todo nuestro corazón. Pastor, bienvenido. Le damos la bienvenida. Una vez más queremos decirle que Pastor Natividad Ramos Ramos es un tío mío. Familia es hermano de mi papá y también nuestra hermana, mi tía Belia, que también nos está sintonizando por allá en Nuevo México. Así es que, tío, bienvenido. Pastor Ramos, adelante.
4: Muchas gracias. Realmente tenía una gran expectación porque pudiéramos este, contactar. Y bueno, Dios nos ha ayudado. Y esta mañana definitivamente queremos, en el tiempo que nos queda, ratificar algunas cuestiones. Y antes que nada quiero dar gracias a Dios por el privilegio de ser ministro de su Hijo Jesucristo y tener 52 años en la vida ministerial. Y creo que tenemos una opinión muy valedera porque conocimos la iglesia, en nuestro caso, desde por allá los años 50. Entonces hemos visto el desarrollo, hemos visto tantos cambios. Por lo tanto, hemos sido protagonistas formales y hemos participado activamente tocando alarma. Es decir, cuando vimos nos dimos cuenta de los movimientos sutiles, incipientes, de, de las cosas como venían, definitivamente eh, creímos momento oportuno para anticiparnos y que la iglesia tomara medidas preventivas, ahorita ya no hay, yo no se puede tener medida preventiva, ahora solamente corresponde medidas correctivas, pero inmediatas, porque en realidad ha habido una, eh, un verdadero drama en términos de cómo han sido cambiadas eh, las cuestiones de la fe y cómo ha sido trastornado el, la gloria y la grandeza del culto al Señor. Y yo estaba, he estado pensando mucho en, mis, en las noches, estoy ahora sí quedándome vueltas en mi cama y, y pensando qué hacer para que haya un despertamiento y en mi plegaria, en mi oración, le he dicho, Señor, despierta tu pueblo. Ya el pueblo está cansado de tanta fantasía espiritual, de tanta mentira, porque es la verdad, lo han alimentado con, con falsedades y el pueblo se siente defraudado. En realidad, la iglesia del Señor Jesucristo se siente defraudada, se siente sola, y a veces sin rumbo porque eso lo digo por mi experiencia de 16 años de estar trabajando aquí en la radio hemos trabajado mucho a nivel nacional a nivel centroamérica enseñando estas, estas cuestiones y yo quiero lograr hermanos, ahí, esta oportunidad para, para reincidir en, en una cuestión antes de continuar con lo que hemos estado planteando eh, Estamos pensando, yo en lo personal he, he pensado mucho en, en nuestros ancianitos, que es un ejército desperdiciado. Muchos de nuestros ancianos, por aquellas regiones debe haber muchos hermanos, muchos ancianitos, que ellos piensan que ya no tienen nada que hacer en la vida, que ha llegado a un punto de inutilidad. Quiero hacerles un llamado en el nombre del Señor Jesucristo, para decirles que están en un momento de calidad, un momento de, de producción estimada por el Señor Jesús. Es decir, posiblemente no puedan doblar ni sus rodillas, pero pueden levantar plegaria. Y mi experiencia preciosa, el año 2003, mientras predicaba sobre aquella parábola del que fue a conseguir obreros, y que a las, eso de las 5 de la tarde salió de nuevo a buscar obreros que parecía un absurdo, una locura. Y, y que incluso causó la hilaridad sin duda de los que habían estado trabajando casi todo el día. Y han de haber pensado, pobres ilusos, ¿qué pueden cosechar en una hora? Y otros dirían, pobres ilusos, ¿qué tanto les pueden pagar?, sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando el Señor les pagó primero a ellos porque quiso, ante todos los obreros que habían trabajado todo el día, quiso gratificarlos y les mostró lo estimativo que era su trabajo amoroso que habían hecho en esa última hora de ese día. Y haciendo la comparación, Muchos de nuestros ancianitos, y yo quiero esta mañana con la autoridad del Señor Jesucristo de, de convocarlos, no tienen que ir a ninguna parte, no, 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 convocarlos para decirles, mis hermanos, terminen el tiempo que Dios les haya concedido, termínenlo en grande. ¿Por qué no se convierten ahí donde esté cada quien? Los estoy convocando a que doblen rodillas si pueden o levanten plegaria y le digan al Señor, Señor, despierta al pueblo para que regrese al fundamento de la fe. La experiencia mía fue que justamente a los obreros de la caída de la tarde se les ha encargado en el caso aquí nuestra experiencia de que ellos oren por cuestiones muy particulares mis hermanos ancianitos, mis hermanos en Cristo preciosos que ya piensan que ya no son de utilidad, es un momento sublime para ustedes que el Señor les está regalando y díganle al Señor díganle al Señor que trabaje sobre su pueblo que, que torne el corazón de, de, del pueblo de Dios que ha sido tan lesionado y trastornado para que entonces venga esa hambre para volver a los fundamentos de la fe, así que yo espero que mis hermanos que nos están escuchando que son eh, gente de edad digan con gozo gracias Señor porque nos ha salido a invitar a trabajar esta última hora de la tarde y la escritura enseña que para el dueño de aquella viña fue altamente estimativo altamente estimativo su trabajo y eso es lo que esta mañana traigo en mi corazón para nuestros hermanos los que dicen que ya no son útiles no tiene idea de la alta productividad que ustedes pueden tener pidiendo precisamente por esta cuestión porque el pueblo ha sido perjudicado y gracias entonces hermanos por concedernos estar entre ustedes y quiero ratificarles lo hago con la conciencia muy plena de un hombre que ya ha transcurrido un largo trecho de su vida, 70 años y que además 52 años de ministerio cuando ya muchas cosas han tomado su lugar y entonces con ese respeto, con esa reverencia pensando en ustedes mis hermanos como yo que somos redimidos por el señor jesucristo hablo con ustedes con reverencia con entendimiento de ninguna manera de ninguna manera para lograr postura no necesito ni estatus ni cuestiones económicas es el reconocimiento al salvador jesucristo que se entregó por nosotros y el día, el día de ayer una de las cosas que estábamos presentando y que yo quiero ratificarlo este, hermano Isaí es que es en ese tema de la perversión de la fe que entendido como perversión del cuerpo de doctrina que fue establecido por lo que llamé sumos apóstoles y no es al decir sumos apóstoles no es el menosprecio de los demás apóstoles o de otros apóstoles, porque no caeríamos nosotros en la tentación de cancelar ningún ministerio de los que la Escritura habla. Sin embargo, hemos dicho, la posición de aquellos que anduvieron con el Señor Jesús es insustituible, y Pablo dijo, en nada he sido inferior a aquellos sumos apóstoles, que significa el top, el, lo más alto del apostolado. ¿Por qué? Porque ellos acompañaron al Señor Jesús, porque ellos lo palparon y nadie tiene entonces la posición para apreciar la persona del Señor Jesús que la que ellos tuvieron. De tal manera entonces que yo decía el día de ayer que uno de los problemas porque hemos estado señalando esos fenómenos eclesiásticos que como pequeñas zorras han destruido el, el sembradío. Es decir, los evangelistas, que son ministerios preciosos y que me consta, muchos evangelistas verdaderos hombres de Dios. Sin embargo, el, la cuestión es que todo ministerio, sea apóstol, sea profeta, sea eh, evangelista, pastor y maestro principalmente deben ser profundos conocedores de la do, doctrina y además estar impuestos invariablemente a apelar a la escritura ¿por qué? porque con ellos empezó aquellas cuestiones del Señor me reveló el Señor me dijo el Señor me visitó Él platicó conmigo y yo no estoy negando que esas cosas sucedan en absoluto, porque el Señor no va a visitar a sus hijos porque no hablar con ellos. No, no, son cosas que no se pueden negar, nada más que hay un problema está el error de criterio y el error de interpretación de aquel que recibe esa visita o de aquel que recibe esa revelación, de tal manera que cuando él diga el Señor me dio esta revelación y cuando afirma me dio el Señor estas doctrinas estas nuevas doctrinas discúlpeme, discúlpeme pero si esa versión la sometemos a la escritura la escritura la regresa y la manda al bote de la basura ¿por qué razón? porque la escritura enseña que la fe ya fue dada una vez a los santos y tendríamos entonces dije que afirmar que al Señor se le olvidó por dos mil años entregarnos todo el cuerpo de fe, y yo no creo que alguien tenga ese atrevimiento, definitivamente. Entonces, estamos señalando: cualquiera que tenga alguna revelación o visión debe someterla a la escritura para ver si la escritura le autoriza que eso sea de Dios. El testimonio de Dios es verdadero. Y eso no está en menosprecio de la realidad de que muchos hombres y mujeres hayan recibido. Ahora, mire, eh, dentro de estas cosas se han dado fenómenos. Yo no dudo que muchos creyentes hayan tenido eh, momentos muy difíciles donde han enfrentado a las mismas tinieblas. Yo no digo que no. Sí, nada más que la costumbre es hacer un libro hacer un libro de su experiencia nada más que no se le olvide ese libro, muchos creyentes los toman como si fuera la escritura lo toman como si fuera la Biblia, no, 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 no mis hermanitos, ningún escrito de ningún hermano, por muy grande que sea en Dios, sustituye la escritura y eso es categórico categórico de tal manera entonces que muchos de los libros que han escrito de supuestas experiencias espirituales han trastornado en gran medida el entendimiento de la iglesia cuando que si yo tengo una experiencia espiritual profunda con el Señor y yo escribo de ella no se le olvide esto no se le olvide la Biblia fue inspirada divinamente en cada una de sus partes pero lo que yo escribo discúlpeme pero no es inspiración es mi interpretación y allí es donde se da la posibilidad de, la de la, un error de criterio y un error de apreciación hermano Isaí. de tal manera que pobre pueblo está saturado de libros saturadísimo del libro que por cierto le voy a decir algo más va usted a las librerías y desaparecieron todos aquellos grandes escritos de los grandes hombres pensantes los verdaderos pensadores de dios hombre. de tal manera que usted encuentra puro refrito en las librerías yo lamento cuando que teníamos tanta información preciosa sabe por qué la dieron de baja porque ya no es de interés de esta generación ándele, eso es lo que hemos afirmado que se dio en la iglesia un rompimiento generacional producto de todas estas cantidades de barbaridades y que, me perdone hermano que me haya desviado un, un poco de esta cuestión de la que estamos tratando para enfocar a eso, pero es que para donde uno voltea, está llena de novedades ¿sí? que le voy a dar un ejemplo a alguien, cuando lo es, eso que el polvo de oro y que la risa santa, oiga, discúlpeme, me dijo una, una, una persona, ay hermano, no sé cómo decirle porque no sé cómo es usted, y yo le dije, pues nomás dígamelo, así como se dice, ¿usted cree que Dios puede hacer llover polvo de oro? Y yo con cierta, y eh, la le dije, que si Dios puede hacer llover polvo de oro, santo Dios puede hacer llover hasta hamburguesas, y si él quiere, nada más que no se le olvide una cosa, Dios no es ocioso, y yo le preguntaba, oiga, ¿y qué hacen con el polvo de oro? No dicen, no lo sacudimos y lo tiramos, le digo, no, no sean malitos, júntenlo, hagan lingotes, y désenlo a la pobre gente que está en la ruina y en la miseria, no tiene sentido ah, Dios hizo que viniera maná Sí, por una razón fundamental Cuando entraron a la tierra se acabó el maná Y a trabajar mijito Es decir No podemos entonces descuidar Que entre la experiencia Entre las manifestaciones de Dios Está de por medio El criterio personal Y ese criterio personal Ha arruinado Y muchas gentes Muchos ya no, en vez de usar la escritura usan el libro de fulano mangano perengano por amor de Dios no hay tanta belleza como lucir la palabra del altísimo pueblo de Dios, volvamos a la palabra, volvamos a los fundamentos que este tiempo, y yo le voy a decir algo hermanos ahí, la verdad la verdad la iglesia está cansada harta fastidiada dolida y defraudada definitivamente pero entonces es un buen momento como cuando dijo el hijo pródigo ¿qué me pasa ¿por qué estoy comiendo algarrobas yo vuelvo a la casa de mi padre, ahí hay pan verdadero, muy bien pues entonces estamos diciendo que estas cosas produjeron un rompimiento generacional impresionante, pero bueno ya hemos, hemos dicho, eh, pues creo que tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos eh,
0: 18 minutos todavía más.
4: 18 minutos, usted me hace señal cuando quiera que, que, que entren algunos comentarios. Y entonces yo estoy sosteniendo, hermano Isai, digo, para que no haya confusión, que la Escritura norma todas las experiencias y toda experiencia que venga de Dios no habrá de contradecir la escritura porque yo señalaba ayer esa teología de la revelación inmediata que es teología de la revelación inmediata? es de manera sencilla pues me lo acaba de decir el señor oye pero la escritura eh, no dice eso pues yo no sé pero a mí me lo acaba de decir se imagina la puerta de error la puerta que se abre para el error de tal manera que cualquier cosa usted la dé por cosa que vino de Dios y la da como si fuera por encima de la Escritura. Hermanos, no, Señor, que nadie los engañe. Nadie está por encima de la palabra. Así se lo diga Juan el Bautista o Elías o quien sea. Todos hemos estado normados por la palabra. Y dos mil años de historia de la iglesia han probado el valor de las sagradas escrituras para salvación, para guardar a su pueblo y para llevarlo hasta la tumba feliz. Y un día para resucitar feliz con Cristo. Entonces, estas cosas las amamos con todo nuestro corazón. Las amamos. Y por eso es que nos presentamos con ustedes para, para hacer nuestra aportación humilde, sencilla. Pero decir algo, yo soy el ministro del Señor Jesucristo, ¿cómo puedo quedar, haberme quedado callado? Nunca me quedé callado. Y definitivamente, aunque se pierda la buena imagen, aunque se diga, eh, ese es hermano es, es revoltoso, no yo lo estoy diciendo de la mejor manera posible, con el alma en la mano, para decirle, no, mis hermanos, no, Cristo viene, no se dejen engañar vamos a mantenernos firmes, de tal manera, entonces, que a raíz de que los evangelistas, que tenían un papel preponderante, impresionante, digo porque no se puede negar la, la, la gloria de esos cultos, de esos ministerios preciosos, que muchos de mis hermanos que tienen eh, arriba de 40 años en, el, en la vida cristiana se han de recordar con nostalgia como si fuéramos a cenar al cielo, a la baucia de Dios. Sin embargo, son hombres que en un momento dado pueden ellos valorarse a sí mismos y pensarse. Por eso Pablo decía: nadie piense de sí, de sí mismo más de lo que es. Y entonces llega un momento cuando entra una autoconfianza y con ellos empezaron esas revelaciones y empezaron a meterse al ministerio del maestro es decir, uno de los fenómenos contemporáneos es que existe una enorme usurpación de funciones ministeriales todo el mundo hace todo no, 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 no cada ministerio es autónomo por eso yo decía ayer el ministerio del maestro lo relegaron como un apéndice del pastor. Ah, yo no estoy diciendo que el pastor no deba ser un enseñador. Sí, pero el pastor debe enseñar porque conoce la escritura. Y él como pastor, el Señor le dará corazón de pastor y consejo de pastor. Y habrá un ingrediente que es revelacional, que es consejo de su espíritu para su vida pastoral, para que lleve bien el rebaño. Para que lo saque a buenos pastos. Y él, él, mientras que el maestro, por supuesto, no tiene que haber un maestro en cada, en, en cada pastor, cada ministro tiene que ser un conocedor de la palabra y de ahí enseñe. Y ahí hace una posición preciosa como enseñador. Pero afíliese, sea fiel, cierre filas con la palabra, definitivamente. Entonces, esas cosas generaron un fenómeno donde todo el mundo invoca haber recibido revelaciones contradictorias, impresionantemente contradictorias. Y entonces el pueblo pues no saben irse si para el norte o al sur y han creado una enorme confusión. Y debo decir algo, sostengo que el problema de la doctrina de que se haya abandonado, es un problema pastoral y un problema de liderazgo porque son los encargados del rebaño. Y si, y si no defendieron el, la, la doctrina, si permitieron que el pueblo se fuera indefenso, hay un problema. ¿Tendrán que comparecer ante el tribunal? Porque es un problema que tiene consecuencias penales. O sea, no es tan simplista. Soy ministro de Jesucristo. ¿Listo? soy pastor y hago, y hago cualquier cosa no, no señor no se le olvide que el rebaño no es nuestro el rebaño le pertenece a aquel que entregó su vida por ellos, las compró y usted tiene que tener ese, ese, ese entendimiento y sentir ese amor como el apóstol Pedro cuando le dijeron apacienta mis ovejas y la tomó tan en serio tan en serio que era el pastor que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su señor A tal grado que todavía cuando anunció que el señor le había dicho que iba a morir Dijo pues como quiera, después de difunto, ustedes van a seguir leyendo esto Y yo le llamé el pastor, que quería seguir diciendo pastor, a un muerto Eso se llama corazón de pastor, el rebaño Lo, lo, que, lo, lo que decía David, no, 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 no no, si a un lobo, digo, si un oso o un león viene y me quita, me agarra una oveja, me lanzo contra ese oso y ese león y se la quito por el amor a esa oveja. Entonces, esta mañana, eh, desafortunadamente, desafortunadamente, pues el tiempo se nos, se nos fue por algunos problemas aquí técnicos, pero pues voy a tener que recuperarles ese tiempo, mis hermanos, porque me he convertido en deudor esta mañana. De tal manera que entonces Que dijimos No importa lo que se revele Nunca estará contra la escritura Esto no implica Esto implica Que una de las apreciaciones que se hicieron En el sentido que entonces Dios No revela a los creyentes nada Yo nunca he dicho eso ¿Cómo no? No, dice, no dijo el Señor Jesús Que el Espíritu Santo tomó. María de lo de él y no lo habría de hacer saber, eso es revelación. Ahora, solo que hay una cosa, la escritura, a partir de un cuerpo de fe establecido por los apóstoles, la iglesia tiene la obligación de someter todo a ese patrón doctrinario. Hermano, dice ahí, pues yo creo que, no, no entré al, al tema que teníamos hoy, pero quería aprovechar este momento para ratificar eh, y confirmar unas cosas. Creo que tenemos todavía 10 minutos. Posiblemente Así. tengamos llamadas de los hermanos. hermanos de ahí, o usted es el que usted decide.
0: Muy bien. No, pues estamos aquí escuchando porque cuando uno escucha, uno aprende. Y como decía al principio, hay medidas correctivas que se tienen que hacer en el presente acerca de los fundamentos de la fe. Y me recuerda este hombre del Señor, el, el profeta Elías, cuando se enfrentó a Jezabel y a todos los baales, él hizo un llamado a restaurar el altar caído y realmente lo hizo con, todo su, con un celo, porque le, le preguntaron, pero eh, es que dice, Señor, es que tengo un celo vivo por tu obra y eso es lo que sucede el día de hoy, anhelamos que la salvación de muchas gentes que han oído de este evangelio no se desvíen por otro porque no hay otro solamente hay uno eh, siempre hemos dicho que Jesucristo es el camino no hay otro camino él es la verdad y cuando este hombre eh, vieron los los hombres que estaban ahí en Israel entonces vieron cómo Dios le respondió a este profeta y eso es lo que anhelamos que el día de hoy vea la diferencia marque la diferencia porque los fundamentos se están desviando por otro lado y no eso no es así eh, hablábamos acerca de los libros, de las enseñanzas que últimamente se están dando y realmente es una perversión total y todo por ganancias deshonestas como hemos dicho de qué nos sirve ganar el mundo si vamos a perder nuestra alma no, no, no podemos darle tiempo al enemigo él está derrotado, lo sabemos de antemano pero no por eso vamos a darle cavidad para que muchos que están aprendiendo, están escudriñando las escrituras que son bebés en el evangelio, se desvíen por otro lado porque el diablo no descansa, el diablo quiere matar y destruir. Queremos abrir las líneas, nos quedan solamente algunos eh, cinco, siete minutos y pero ya Luis, sí, me permite hacer claro una que sí.
4: Vamos, vamos. Es esto y eh, eh, cuando yo estoy hablando de hacer defensa de la fe quiero nada más hacer una observación la defensa de la fe nunca se haga con ira. El creyente que hace defensa de la fe y al hacer la defensa de la fe se pone como hormiga negra de coraje. Discúlpeme, déjele eso a otra persona. Porque la defensa de la fe, sí, debe hacerse con pasión, con vehemencia, con alma, pero sin odio. Con el anhelo profundo de que las cosas salgan bien para los hijos de Dios. Gracias, hermanos Isaí.
0: Amén. Bueno, queremos abrir las líneas, el 704-831-2465, 704-831-2465. Agradecemos a aquellos que siempre están en fiel sintonía de esta programación. Son puntos que son las bases. Eh, eh, qué lindo que empecemos una mañana sobre las bases, sobre lo que vamos a andar en, en el día, porque de repente viene por ahí alguna otra información, que no es la adecuada y necesitamos siempre estar esos fundamentos, Efesios 2.20, sobre los apóstoles, sobre los eh, profetas del ayer, del, del, del antaño. No estamos del día de hoy, porque el día de hoy está totalmente trastornado lo que están haciendo. Muy buenos días, adelante. Buenos días, nos escucha por teléfono, por favor. Adelante.
2: Estoy hablando... De las Cruces, Nuevo México.
0: Ah, ¿cómo está? Dios me le bendiga.
2: Sí. Soy tu tía Belia.
0: Amén, tía. Dios me le bendiga. Gracias por llamarnos. Gusto en, en saludarle.
2: Estoy, estoy muy contenta de, de escuchar Radio Adoración. Radio Adoración. Para mí es una bendición poder ver cómo se está llevando este mensaje
5: de volver
2: a la senda antigua. Del 1980 para acá he podido observar cómo la iglesia ha ido naufragando.
5: He estado orando
2: al Señor que levante a alguien con una voz firme y conocedora
5: de lo que es
2: la senda antigua el evangelio real de Jesucristo volver a la senda es lo que hizo el hijo pródigo cuando se dio cuenta que estaba sentado comiendo algarrobas cuando no tenía necesidad de eso cuando él encontró eso hizo una decisión me levantaré reandaré el camino y llegaré a la casa de mi padre quiero decir a todos mis hermanos que está llegando el conocimiento de que la iglesia está comiendo algarroba el puro conocimiento no es suficiente tiene que hacer una decisión de levantarse
5: y reandar el
2: camino. Él dijo, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Cuando usted regresa a la mesa del Señor, a la mesa del Señor, ahí encontrará abundancia. Su alma jamás estará vacía.
5: Estará llena de paz,
2: llena de gozo, llena de bendición. Felicito con todo mi corazón este programa y a ustedes que están llevando adelante este mensaje tan hermoso. Quiero nomás leer una parte de lo que dijo Pablo a Timoteo en segundo de Timoteo 2:14 catorce tres catorce, disculpen. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de de quién las de quien las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús el capítulo 4 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino,
5: que prediques
2: la palabra,
5: que instes a tiempo y fuera
2: de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina
5: todo
2: lo que quiero decirles hermanos
4: míos el mensaje debe estar fundamentado en la doctrina de Jesús que Dios los bendiga, amén Amén.
0: gracias hermana Belia, eh, tía mía, gusto en saludarle más de muchos años no le habíamos escuchado pero gracias al Señor que nos une una sola sangre que es la sangre de Cristo, una misma fe así es que queremos agradecerle de antemano por esta llamada y Pastor Ramos, estamos por terminar, Nos unas últimas palabras y una pequeña oración
4: Bueno, pues que esto se convierta en, un, en, en una acción que se convierta en un movimiento multitudinario, donde en la iglesia en todas partes diga, hermanos, volvamos al, al fundamento, volvamos, que los saludos, que las predicaciones, que en la radio todo el mundo diga eso y se convierta en algo multitudinario, envolvente. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que este anhelo que hay en el alma de tus hijos, porque muchos de tus hijos en realidad... No quieren desviarse. Ellos quieren caminar bien, pero no lo han dicho cómo. Les han mal informado sobre tu fe. Te ruego, Señor, que esta mañana tu espíritu dé testimonio a sus corazones y produzca el resultado de ese volver al fundamento por Cristo Jesús. Dios ah. los bendiga, hermano.
0: Bueno, será hasta el día viernes que volveremos, si Dios lo permite, de 7 a 8 de la mañana, recordándole que estamos con estos fundamentos establecidos por el Señor mismo. Así es que bendiciones, les saludamos desde Radio Oración. Gracias por estar con nosotros.
1: Pensar cuán grande es mi Dios. No hay palabras que puedan describir lo que hay. solo
5: This is WNOW Charlotte. This is w s g h s <muchas> this is u n -O -W,
1: Charlotte.
5: This is m c w
0: ¿Está buscando una oportunidad de crecer económicamente? No busque más. Haga que sus ingresos aumenten. Bendiga a su familia. Bendiga a su iglesia. Y bendiga al Perú. Bless Fashion, una empresa que incursiona en el mercado, impulsando diversidad de moda y elegancia, especialmente para las
4: mujeres cristianas. Aquí encontrará faldas largas, blusas manga larga, uniformes para iglesias, ropa para adolescentes y niñas, ropa diseñada para cristianas. Gane un 25% del total de sus